0: El lenguaje del corazón un mensaje, de vida. un
1: mensaje de vida
0: El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz Iniciamos El lenguaje del corazón Un mensaje de vida orden de su personalidad el alcohólico no puede dejar de beber a menos que encuentre una forma de resolver sus problemas de personalidad por eso es por lo que hace promesas normalmente no resuelve nada y al beber es un escape pero tampoco resuelve nada se resolvió alguna vez mi problema de personalidad al continuar bebiendo o al hacer promesas Dios irradia su vida con el calor de su espíritu. Usted tiene que abrirse como una flor a esta divina irradiaciones. Resuel resuelte su apego a la tierra, a sus iniquidades y preocupaciones. Desahoga el lazo que tiene con las cosas materiales. Rompa sus ataduras y las mareas de la paz y de la serenidad fluirán. Abandone todo lo material y resuélvalo a recibir de Dios. No se aferre a los tesoros de la tierra tan firmemente que sus manos estén demasiado ocupadas para alcanzar las manos de Dios cuando él se le tiene para dar amor. Luego poder estar dispuesto a recibir la bendición de Dios. Pido poder estar dispuesto a alcanzar mi apego con las cosas materiales para recibir de nuevo de Dios. Pues bueno, maravillosos micrófonos aquí de On Radio hoy lunes. Empezando como se diría normalmente una nueva semana, un nuevo amanecer. Pues por gracia divina, que en mi caso es Dios, puedo decir que, que un día a la vez es lo que me mantiene aquí. Y pues vamos a empezar con nuestra autopresentación de hoy día.
2: Hola, yo soy Raúl y soy una enferma alcohólica. Hola,
1: Hola Raúl. Hola, yo soy una niña que tiene 10 años. Hola, Hola niña. niña. Pues yo soy Araceli,
0: alcohólica anónima, y pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales. Hola. Hola. Empezando este maravilloso lunes, el popó despejado, la ciudad despejada, tranquila, serena, pero sí confirmando y haciendo conciencia que somos responsables de esta situación que, que está sucediendo pues hoy, este día, mundialmente hablando, porque no es solo Puebla. México. Sino es todo. todo el mundo. Cómo a mí me vino a dar un estate quieto esta situación de, de esto que está pasando, ¿sí? Yo evito empoderar el, la palabra de la situación. Una mente tan complicada como la mía, estarle metiendo situaciones complicadas, no ayudan no me ayudan. Entonces, pues aquí manteniéndonos y ayudando a hacer conciencia como este virus que está allá, que ya no puedo más, que ya me dio un estate quieto a mí, entiendo que le dio un estate quieto al mundo y que lo entienda así, pues bueno, no, yo así lo entiendo en mi persona y así es el alcoholismo. Así es el alcoholismo. Hoy el tema de hoy que se refiere en el uso prudente del dinero. ¿Cómo lo manejamos hoy nosotros, alcohólicos, en recuperación, un día a la vez, con un programa 100% espiritual? Y lo, lo decimos y una y otra vez porque no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con partidos políticos, instituciones, nada. Nosotros no entramos en controversias con nadie. Pero hoy nuestras reflexiones del día nos ayudan a o a tomar conciencia. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué este daño que trae esta perversa enfermedad del alma? Como en cualquier momento y en cualquier circunstancia, ¿se puede reincidir o se puede caer en esta terrible enfermedad? Porque hoy nosotros leemos un día a la vez las reflexiones por, para bien de nosotros, que es lo que nos ayuda que alcohólicos o alcohólica yo enferma de hoy para toda la vida. Nada no más que la diferencia hoy es en la abstinencia. Probando esto que es la sobriedad. Esas pruebas. Y hoy estamos en prueba, ¿no? En prueba con esto que está pasando. Pero pues este tema lo empezamos ahora. El
2: uso prudente del dinero. En Alcohólicos Anónimos, ¿es el dinero lo que hace bailar al perro o la raíz de todos los males? Estamos en el proceso de resolver este acertijo. Nadie pretende tener la respuesta completa. Buscamos el punto del espacio espiritual, donde termina el uso adecuado del dinero y empieza el abuso. Son muy contados los problemas del grupo que causen mayor preocupación a los miembros serios de Alcohólicos Anónimos. Todo el mundo hace la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las contribuciones voluntarias, los trabajadores asalariados, el profesionalismo y las donaciones de fuentes ajenas? Durante los primeros años de Alcohólicos Anónimos no teníamos problemas de dinero. Nos reuníamos en nuestras casas donde nuestras esposas nos preparaban el café y los bocadillos. Si algún, si algún miembro de Alcohólicos Anónimos quería dar una pequeña subvención a un compañero alcohólico, lo hacía. Era exclusivamente a suyo, suyo asunto suyo, no teníamos fondos de grupo y por eso no teníamos problemas con el dinero del grupo y hay que hacer constar que muchos de los veteranos de alcohólicos anónimos desearían poder retornar aquellos días de sencillez alciónica ya que nos damos cuenta de que las disputas por cosas materiales han acabado aplastando el espíritu de muchas empresas bien intencionadas a menudo se piensa que demasiado dinero resulta ser un mal para nosotros también. No sirve de mucho ansiar por lo imposible. El dinero ya figura en nuestros asuntos y nos hemos comprometido a su uso prudente. Nadie consideraría seriamente abolir nuestros locales de reunión y clubs a fin de evitar todo lo que tiene que ver con el dinero. La experiencia nos ha enseñado que tenemos una gran necesidad de estas instalaciones de manera que tenemos que aceptar cualquier riesgo que esto suponga. Pero, ¿cómo podemos minimizar estos riesgos? ¿Cómo limitar por tradición el uso del dinero para que no derrumbe nunca los fundamentos espirituales de los que depende completamente la vida de cada miembro de Alcohólicos Anónimos? Este es hoy nuestro verdadero problema. Echemos una mirada a los elementos principales de nuestra situación financiera, tratando de distinguir lo esencial de lo no esencial, lo legítimo e inofensivo de lo que puede ser peligroso o innecesario. Conocemos con las contribuciones voluntarias. Cada al alcohólico anónimo pone dinero en el sombrero para pagar el alquiler de una sala de reuniones, de un club o para el mantenimiento de su oficina local o de la sede nacional. Aunque no todos... Estamos a favor de los clubs y unos cuantos miembros no creen necesario una oficina local o nacional. Se puede decir con razón que la gran mayoría de nosotros opinamos que estos servicios son fundamentalmente necesarios, con tal de que sean manejados eficientemente y de que se lleven las cuentas de una forma responsable. Estamos bien dispuestos a comprometernos a apoyarlos así asiduamente, provisto que, por supuesto, no se consideren nuestras contribuciones como una condición para ser miembros de Alcohólicos Anónimos. Estos usos de nuestro dinero son por lo general aprobados y con algunas reservas. No vemos ningún motivo del temer que nos acarren posibles malas consecuencias en el futuro. No obstante, hay algunas inquietudes principalmente con relación a nuestros clubes, oficinas locales y la sede nacional, debido a que estas entidades normalmente emplean a, trabajos asalariados, a trabajadores asalariados y que sus operaciones suponen hasta cierto grado la administración de negocios. Algunos miembros se preocupan por la posibilidad de que nos atasquemos en una burocracia pesada, o peor aún, por la posible profesionalización de alcohólicos anónimos. Aunque estas dudas no son siempre irrazonables, ya hemos tenido la suficiente experiencia como para aliviarlas en gran parte. Bueno, pues ahí como dice el enunciado de alcohólicos anónimos, nosotros nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Eh, no se aceptan donaciones y para una enferma alcohólica como es como soy yo, sí es necesario tener un punto un punto de, de reunión, aquí le llaman club o cosas así, para que yo pueda eh, externar, ¿no? Lo que a mí me está pasando, lo que a mí me está sucediendo. Y yo creo que mucha gente con mi condición, con la condición de esta enfermedad, pues debe pensar lo mismo, ¿no? Para nosotros sí es necesario alquilar un un local, tener un, un lugar fijo, que esté abierto, que respete sus horarios. Eh, yo creo que aquí habla de esa parte que, que sí, casi siempre cuando dicen, ah, es que hay que hablar de, de dinero es un tema escabroso, pero pues realmente que... El programa dice que todos los servidores son servidores de Dios y que, pues, eh, el manejo siempre lo va a hacer él. Y, y yo digo que sí, porque para que tantos locos como nosotros, como yo, nos pongamos de acuerdo, debe ser Dios, ¿no? Eh, eh, dice aquí también, decía en la reflexión sobre, sobre los bienes terrenales, ¿no? Yo creo que la espiritualidad no está peleada, no está peleada con el dinero. Lo que sí, como dice la frase, es el uso prudente, prudente del dinero. Cuando yo estaba en mi enfermedad, obviamente que el dinero lo usaba como una arma, porque tenía la posibilidad de comprar alcohol, la posibilidad de hacerme daño, ¿no? Pero en Alcohólicos Anónimos no dice que esto esté que esto esté peleado, o que, o que si estás en Alcohólicos eh, no tengas dinero, o no sé, sea una parte, o que todos los que estén en Alcohólicos Anónimos, pues eh, no tengan este punto en su vida. Obviamente hay muchos escenarios, por lo que yo he escuchado, en los compartimientos de los compañeros, y hay muchas situaciones diferentes. Habemos alcohólicos que llegamos hasta la etapa final del alcoholismo, que es quedarnos sin dinero, sin trabajo, sin casa, ¿no? Pero también hay otras historias donde nosotros nos podemos... Bueno, al menos yo me puedo ahorrar 15 años de sufrimiento, ¿no? Y no he llegado a ese punto. Entonces, hay muchos escenarios cuando se habla del dinero. Lo que sí es importante recalcar es que sí es un medio muy importante para que nosotros podamos realizar nuestras actividades. Pero la regla fundamental es que nosotros nos mantenemos
0: con nuestras propias contribuciones. ¿Qué opinas, Sara? Es tema dinero. Brillan los ojitos. Dice aquí que baile el perro, ¿no? El, el, eh, aquí en Alcohólicos Anónimos yo he aprendido que el dinero es solo un medio, no es el fin. Que en, cuando yo llego, que yo nazco en este programa, mi poder superior me rescata. Este, Me acuerdo que mi padrino me dijo, aquí te vamos a enseñar hasta ir al baño. Me sonó a grosería, la verdad sí, me sonó a grosería, a él lo dijo en otras palabras. Yo dije, ¿en serio? Dijo, sí, todo, todo lo vas a aprender o reaprender aquí. Porque la forma de vivir allá afuera no funcionó y efectivamente el no saber vivir, el no saber el uso prudente del dinero. En mi caso, pues en esa época yo trabajaba independientemente, yo me pagaba el alcohol cuando pues yo lo quería y lo requería según mi mente mi cuerpo las ganas el ambiente el entorno las circunstancias la situación y ver que que no que no no este no era yo correcto lo que yo estaba haciendo con ese uso del dinero que sí me lo ganaba honestamente pero no lo ganaba no lo gastaba yo honestamente porque hoy entiendo que que mi ignorancia en esa época no me entendí, no entendía yo que el alcohol es un espíritu negativo, es un demonio, que solo lo que hacía era despojarme de mis facultades mentales. Y con esa copa yo torcía cada vez el entorno mi adentro y todo eso que estaba mal en mí adentro lo sacaba al exterior. Aquí en la, en la lectura habla de de un club, ¿No? Este, nosotros lo llamamos el grupo, grupo beneficio, no tanto como un club social y eh, el hacer relajo y todo. Y si nos reímos, eh, tenemos ese contentamiento con la vida, que eso también es lo que aprendí yo a, a tener un contentamiento con la vida, pero se paga una renta, se paga. El la luz, se paga este, el agua para el café, para el té, eh, el grupo cuando se sacan las galletitas cuando hay dulces imagínense como decía mi padrino somos un estuche de monerías Habemos de todo y si es cierto y está este uso prudente del dinero pues efectivamente si alguien viene y es vacilada no pero si viniera alguna cervecería y decía yo los patrocino pues sabemos que no podemos recibir esa contribución por más buena que sea. No se puede porque no pertenecen a la Central Mexicana de Servicios Generales. Y todo lo que se mete en un, en un sombrero, dice ahí, nosotros le llamamos la cesta, se va pasando y se hace voluntariamente. Aquí lo dice y este libro de Lenguaje del Corazón pues fue escrito hace ya muchos años. Y se sigue haciendo solo por hoy, practicando que cada quien da de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, de acuerdo a lo que tiene en su bolsillo, lo da. Nosotros decimos, pues ¿cuánto te cuesta una cerveza, una caguama, un whisky, un bla, 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 ¿no? Y desafortunadamente a veces eh, la palabra se escucha en demasía, ¿no? El alcohólico ya no bebe, pero él se vuelve tacaño. Y, y cada quien solo hay unos ojos ahí arriba, ¿no? Que, que ven cuál es nuestra intención o cuál es mi intención al poner este esa séptima. Nosotros decimos séptima voluntariamente para pagar todos esos gastos. Y que para que el grupo, por ejemplo, el grupo Valle de Puebla, pues ya cumplió 35 años funcionando. O sea, eso para nosotros es... ¡Órale! ¡Tantos años! Yo tuve toda la oportunidad de conocer a uno de los confundadores del Grupo Valle de Puebla, que nuestro compañero que ya no está aquí, Julio. Varios cafés yo me fui a tomar con él. Su hijo, pues, es un, es un gran compañero mío. El, el haber obtenido experiencias de él. El ver cómo él, junto con otros compañeros, fueron haciendo este programa pues más ameno, más llevadero, la autonomía que tiene el Grupo Valle de Puebla es muy bonito, muy bonito, y el hacer la unidad, tanto en esta, en esta prudencia de, de cómo se ocupa el dinero en el grupo, y fíjense que pareciera como, es en serio, pero a mí, yo lo he visto y lo veo de esta manera, cuando yo aprendo a hacerlo en el grupo, este... Eh, honestamente o practico esa honestidad menos pasada de lista me funciona afuera me funciona afuera y yo no lo había visto así, de veras que no lo había visto así porque eh, el ser honesta conmigo misma y ante los ojos de mi poder superior veo que el dinero aunque no se antepone y como lo dice aquí la reflexión del día compaginando con este tema de veras es que, que hay un Dios que se manifiesta porque las cosas terrenales solo son temporales, solo son pasajeras. Pero ¿cómo me iba a mí, cómo iba a haber bendición en mi vida si no, este, si no ocupaba prudentemente ese uso del dinero? ¿En qué? En mi persona, en el hogar. Hoy he entendido que Dios yo lo llamo así porque creo en Dios, este, bendice para ser de bendición para los demás. Y ver que los que más tienen, cómo se pueden desprender para darle a los demás. Esta parte es maravillosa porque el que se abran estos micrófonos es una manifestación para mí de un poder superior. ¿Qué me iba yo a imaginar que a mí me invitaran a un programa de un radio a pasar el mensaje, he ido a diferentes difusoras de, de radio, hemos compartido los micrófonos, mis compañeros y yo pasando el mensaje, pero que nuevamente nos den la oportunidad de que el Grupo Valle de Puebla venga aquí ayudando a hacer conciencia, a ti que estás sufriendo, y que tú dices ahorita en estos momentos, no tengo dinero, estoy solo, estoy depresivo, tengo cantidad de problemas, pero lo dice la reflexión del día, ajá, ¿Y qué tomando los vas a resolver? Si no bebiendo, no los resuelves. Menos bebiendo, mengua a tu economía. ¿Cómo va a poder haber bendición en ese espacio donde estás? Si te estás destruyendo, autodestrucción. Porque así viniera el vecino, tu mamá, tu papá, la esposa, el esposo, el hermano, quien sea, y te hiciera pomada y te aplastara. Un rayito de luz te puede ayudar a salir de ese infierno. Yo ayer escuchaba a una persona que, que había estado bebiendo una noche anterior. Y verás qué triste. Qué triste es escuchar o haber escuchado a esa persona ayer. Porque decía este. Yo le decía, ¿y, y por qué, por qué bebiste? Aquí date cuenta el ¿Para qué, te, qué, qué? ¿Qué tenías que te llevar al alcohol? Y empezó a decir la soledad, la tristeza, la falta de dinero. ¡Por Dios! Y aún así esa mente dañada, enferma, porque no es la droga del alcohol la que lleva a, a beber esa ansiedad obsesiva, compulsiva, sino es todo lo que está aquí adentro. Por eso nosotros vivimos un día a la vez el cuidar nuestras emociones, porque en mi caso... No es que ya tenga años de haber tapado la botella, sino que hoy, ¿cómo me mantengo para seguir adelante con esta situación, no? Este niño de 10 años, ¿nos quieres comentar algo respecto a, a ser prudentes para mantener este la bolsilla, en el, el bolsillo que haya dinero?
1: Pues lo importante es de que en esta situación de no empezar a ...comprar obsesivamente compulsiva... ...empezarse a preocupar... ...diciendo no, no voy, a, no voy a tener en mi casa... ...este, papel, comida... ...pero... ...en realidad es de que si confiamos en Dios... ...va... Nos va, a ben, ...nos va a bendecir... ...nos va a salir de esta... ...y pues vamos a empezar a... ...la vida que teníamos antes normal... y ...sin preocupaciones y... ...empezar a orar... ...y... ...también... Otra cosa que aquí decía Araceli que much muchas personas o en mi caso en mi familiar con mi familiar alcohólico de que empieza a decir no que la soledad que el dinero ajá el dinero pon tú que el dinero y por y cómo si sí tienes dinero para irte a tomar o sea para eso sí tienes dinero pero para para, para otras cosas no no sí y empezar a, hacer, a hacerse la víctima de que nadie lo quiere, que nadie la quiere. O así, ¿no?
2: Me río, pero me río porque es terapia directa. Sí, muchas veces yo... Ahora tengo... Ahorita tengo que... Muchas veces yo... O sea, yo lo hice, lo que está diciendo la niña de 10 años. De... Por ejemplo, ¿no? En la borrachera, en el antro, bien espléndida, ¿no? La, la propina... Eh, las, las botellas, cómo pasaban, las cuentas y las cuentas, cómo sumaban. Y en ese momento, sí, no, como dices, o sea, no, no te duele, ¿no? A mí, en mi caso personal, pues no me dolía, porque pues ya estaba bien anestesiada y sí, lo que yo quería era seguir, 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 hasta quedar noqueada de alcohol, ¿no? Y al otro día era de, ¿cuánto me gasté? Ay, no, es en serio, yo pagué todo. Y, y, y es cierto lo que dice la nena de 10 años, que empieza la conmiseración, no, oh, es que yo, es que pobrecita de mí, es que se aprovecharon, y, y es como alimentar esa, esa enfermedad, ¿no? Eh, eh, después, eh, fíjense el contraste, ¿no? Y lo que decía la literatura, eh, con mi familia bien tacaña, ¿no? de Ah, sí te presto, sí esto, pero ¿cuándo me pagas? ¿No? Con los hermanos, con la madre, ¿no? Y en, en la, y en la parranda con los amigos que, que nunca están contigo, que nunca han compartido momentos cruciales, ahí sí viene espléndida, ¿no? Son esas cosas las que yo tengo que recordar, las que yo tengo que, que empezar a, 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 a ver. Y ese, como decía alguien ayer en el grupo, ¿no? O sea, ese, ese historial, guardarlo como un tesoro más, más preciado porque cada día me recuerda de dónde vengo y lo que yo no quiero hacer ya por el día de hoy, ¿no? Sí, como decía aquí, Araceli, ser tacaña, ser tacaña de, no quiero gastar esto, no quiero gastar eh, en esto, no quiero gastar en, ah sí, pero en alcohol, en cigarros, en fiesta, en antros y déjeme decirle que aquí en Puebla y en todo el mundo yo creo que los antros no son nada baratos, ¿no? Y, y fíjense que ahora veo y digo, híjole, ese, ese alcohol que yo comparto, ¿no? Con los amigos, con la fiesta. ¿Por qué no usar ese ese dinero de manera prudente, no? Yo no tomar un helado con mi madre, disfrutándola, ¿no? Pero algo también que yo como alcohólica no sé hacer era sentir, ¿no? Yo recuerdo que, que yo para los momentos felices me tenía que anestesiar, o sea, me tenía, tenía que tomar porque no sabía cómo procesar la felicidad. Había estado acostumbrada a una vida como muy víctima, decía aquí la nena de 10 años, que porque ahorita también Araceli hizo una pregunta, ¿por qué tomabas, no? Yo recuerdo que, que tomaba, por ejemplo, si tenía una reunión familiar, yo tomaba antes porque no sabía cómo desenvolverme y iba a ser un momento feliz y yo no sabía cómo procesar esa felicidad. O sea, si yo iba a la playa, era ponerme hasta el queque porque yo pensaba que esa era la forma de disfrutar. O sea, no sabía, no sé o... Esa era, esa era la forma porque yo tomaba, porque no sé cómo procesar la felicidad. No, no, es un sentimiento tan nuevo para mí que no sé cómo, cómo sentirlo, ¿no? Y ahora, pues, como dice Araceli con este, que estoy abstemia, pues tengo que sentir, tengo que sentir la tristeza, tengo que sentir eh, todas estas emociones que yo evadía tomando alcohol, la euforia, eh, ahora sí en carne propia, ¿no? pero ya me di cuenta que son momentáneas, o sea, no duran mucho tiempo, ¿no? O sea, me espantaban, pero ahora con, con la ayuda de mis compañeros y con la ayuda de Dios principalmente y del grupo, me doy cuenta que son momentáneas, ¿no? Y que son emociones que debo sentir y no darles rienda suelta, simplemente dejarme sentir y se van, ¿no? Porque tampoco soy una persona perfecta ni lo voy a hacer nunca, pero son herramientas que, que me va dando... Eh, la agrupación que me va dando escuchar a mis compañeros, lo que decía Araceli con su padrino, que la, suena ridículo de que te van a, ir a enseñar a hacer del baño, pero son todo, o sea, yo como Rosel, como Rose Alcohólica, son cosas que yo les decía, o sea, es que yo no sé vivir, o sea, yo no sabía cómo vivir, cómo desenvolverme. No me había dado cuenta del egoísmo tan grande que tengo. Yo pensé que era una forma natural, ¿no? Pero ahí viene cómo se mi mente se trasquiversó, ¿no? Se, Cómo esta enfermedad dañó mi mente, ¿no? Cómo eh, la manera egoísta de ver la vida para mí se me hacía normal. Con razón, pues nada me funcionaba. Con razón caí en la depresión, en la angustia, en la soledad, en el miedo. Hoy también, como dice eh, esta, este, Araceli, con esta pandemia, lo que estamos viviendo. Luego mi mente se va y dice, ay, ¿qué voy a hacer todo el mes y el dinero? Pero como también me enseñaron en el grupo que solo es por hoy, hoy digo, ya hoy todo tiene resuelto Dios. Ya hoy estoy viva y ya hoy estoy aquí y solo por hoy, porque somos hombres y mujeres de 24 horas. Nosotros en nuestra en nuestra calidad de enfermos alcohólicos no podemos estar viviendo ni en el futuro ni en el pasado, porque esos, esas angustias, esos miedos, son los que nos hacen llevarnos, esas emociones son las que nos hacen ir y tomarnos un, una cerveza, un alcohol, de manera
0: desmedida. Es que cuando se está bebiendo, que mente, y lo entiendo yo así, yo sé, entiendo al que aún está bebiendo, entiendo al que aún está sufriendo, Teniendo el ego desmedido, ¿por qué? Porque yo lo viví. Este desorden de personalidad, el que aún me está viviendo no se da cuenta que tiene un desorden de personalidad. Un desorden en la mente. El, el hecho de, de, de tapar la botella es apenas el comienzo. Si ¿Sí duele, claro que duele. Cuando yo me reconocí persona. Eh, discapacitada mental para, para para saber vivir, pues dolió, claro que me dolió, o sea, como creen que yo no sé vivir? Pues una persona que bebe de manera desmedida no sabe vivir, una persona normal toma una copa, dos copas, está prudente y se va. Si tiene que dormir se duerme. si debe ir a trabajar el día siguiente, se va. Y ahorita que está encerradito o aislado, tiene tantas cosas que hacer. Es una mente tan sana. Se pone a leer, se pone a arreglar armarios, la cochera, a regar, cortar su pasto. Bueno, qué maravilla, qué bonito. Y el aseoso compulsivo, obsesivo quiero salir, quiero salir, ya no sí. aguanto el encierro, me muero aquí el encierro, y si me voy por una cerveza, y si me voy por una copa, y se si saco lo que está allá guardado y empiezo a beber. Yo a una persona que me comentó, ¿qué voy a hacer con lo que hay en la cava? Dije, ¿qué es eso? Me dijo, es que allá tenemos guardado licores, vinos, añejadísimos de años, de años. Y le decía, ¿te duele? Te dolería tirarlo por el caño, te dolería tirarlo. Pero es de toda una vida y es de quién sabe qué fechas, me dijo. Para mí es el demonio del alcohol disfrazado en bonito. Porque el, el, el salteador rapaz es eso. Sutilmente. Y algo que me dijo, es que ahí tenemos mucho dinero. Invertido, tal me dijo. <risa> Invertido. Pues. ¿Tú crees que es una buena inversión lo que tú has resguardado ahí? Yo, yo lo que ayudé a esta persona es que ella solita o, y él solo, las dos personas que, que comentaban esto, es decirles no que no hagan lo que yo les voy a decir que hagan. Que hagan lo que ellos tienen que hacer porque efectivamente acabándose todo ese alcohol iban a tener bendición. Si es un espíritu que les está pagando el espíritu, ¿cómo puede ser que haya una fortaleza? Yo en Alcohólicos Anónimos he entendido que solo el uso prudente del dinero trae bendición. No hay otra manera. Porque hay gente que tiene cantidad de dinero y lo escuchaba por ahí, decían: En mil vidas se acaba todo ese dinero. Resguardes en su casa que tiene que salir, Quédese en su casa. Si tiene el dinero de aquí para cuántas generaciones ni se lo va a acabar, pero esa persona tiene el problema del alcoholismo, sigue bebiendo, se encierra, ajá pues ni con todo su dinero quita esa soledad, quita ese vacío. Pero ver que el programa 100% espiritual en que, el que yo practico me mantiene en abstinencia, me mantiene aislada sin tener que volverme más loca de lo que podría llegar a estar. Hoy he entendido que el uso prudente del dinero me ayuda a que a mantenerme para este, se mantenga el grupo abierto. Ahorita pues algunos grupos están cerrados, el grupo de Puebla está abierto. Algunos, Gracias a Dios. Sí, algunos sí. Sí, para algunos pueden decir que qué
2: No, yo yo le decía a mi a mi esposo, me dijo, oye, y con esta situación vas a seguir yendo al grupo, y le dije, oye, imagina que para mí es un hospital, es es algo de emergente, yo estoy iniciando un proceso. Mira tu terapia
0: intensiva, es,
2: para mí es de vida, para mí sí es de vida, y obviamente lo hago de manera res, responsable, porque también me dicen que no hay que ser desafiante. De manera responsable, cubrebocas, gel. Voy y regreso en el coche perfectamente y tranquilamente. En el grupo se toman las medidas, hay gel antibacterial y no se da saludos ni de mano ni de ni de beso, no hay contacto. Y, y pues ya, nada, o sea, realmente para así eh, para personas como yo, con la mente tan acelerada, con emociones tan disparadas, para mí sí es, sí es una emergencia acudir a mi grupo, ¿no? Para mí sí es es de vida es de vida tener una agrupación abierta y gracias a Dios que el Valle de Puebla pues fíjate que sí que, que que perdón que mantiene las puertas abiertas y fíjate que se han sumado compañeros de otros grupos porque no hay, hay, han cerrado muchos no y también dicen que que para ellos es súper importante tener una un, un lugar donde puedan llegar y puedan también manejar todas sus
0: emociones y que gracias a Dios el Valle de Puebla está abierto. Sí, aquí es quien guste ir, no es imposición. Sugeridamente, pues, cada quien debe tomar sus precauciones y hacerse responsable. Algunos lo estamos haciendo en línea. este, Así estuvimos anoche en una junta muy buena, estuvo buenísima. Y, y siempre hay maneras. La tecnología, yo siempre he dicho, me rebasa. Pero qué padre es saberla usar. Para beneficio, no solo estar obsesiva y compulsivamente en estos medios que la tecnología tiene, sino para uso bueno. En esta, en este prudente despertar espiritual, que si lo ponemos primero, el programa nos enseña que todo, dice, todo vendrá por añadidura. Todo. Y si sí es cierto, si esta mente, que la mía, nació con esa discapacidad. Para algunas cosas en la vida, saberlas desarrollar con una persona normal. Bueno, está bien, ya lo metí, ya lo entendí. Hoy, ¿cómo le hago para vivir esta situación en la que estamos viviendo? ¿Cómo le hago para pasar el mensaje? Siempre hay maneras si y me encanta, yo siempre le digo a quien me llame. A mí llámame antes de, no después de. Antes de beber, llámame. Porque después de beber, sí está complicado porque el boomerang, híjoles,
1: Sí duelen, duele de alguna manera, ¿no? Bueno, eh, otra cosa que me gustó mucho del pensamiento del día que dice todo alcohólico tiene un problema de personalidad, bebe para escapar de la vida. Eso, pues, dice que busca un pretexto para ir a tomar, ir a a divertirse como ellos toman, como ellos eh, dicen, ¿no? Pero Aquí lo importante es de que a ti que me estás escuchando, que no es porque no, nosotros te digamos que vaya, sino est está en tu elección, si quieres dejar de sufrir, si quieres dejar de, de al día siguiente, como dijo Rosel, y decir, ¿qué, ¿cuánto dinero me gasté y en serio yo pagué todo eso? Pero, pues sí, es lo que les puedo compartir y aquí al final del libro del pensamiento dice que poco a poco se va lejos, wow. O sea, de decir de que en su elección está dejar de beber para que puedan llegar lejos y se sientan al amanecer, digan, wow, qué, qué bien me siento, qué, qué contenta me siento, ¿no?
0: Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito sí. escuchar este cómo las nuevas generaciones cuando captan la idea de lo que es vivir con un familiar alcohólico que, que aún está sufriendo y que lo, lo más triste de todo, lo más triste y de veras es triste, saber que algo está mal. Y no y, cambiarlo, y no hacer nada claro, para arreglarlo. No, claro al contrario, cortarse Seguir sufriendo, sí. con una liga y pensar que el exterior tiene la culpa de todo lo que yo hacía. Yo tuve que llevar un proceso doloroso en mi caso porque no voy a cambiar. Y nadie me va a cambiar, yo soy así y les vale gorro. Fíjense nada más, qué ignorante cabeza la mía de cómo no sabía vivir y a mí nadie me tiene que decir qué hacer, ni nadie me tenía que decir si bebía o no bebía. Pero algo que, que entiendo hoy que, que ya sé la verdad, yo no es que me justifique, pero decía, ¿en serio es una enfermedad? ¡Qué locos! O sea, ¿quién dice eso? Y cuando me dijeron que la Organización Mundial de la Salud en 1954 lo determina, o sea, yo enferma y aparte discapacitada mental, o sea, no voy a poder beber <risas> ni una jamás en la vida y aparte mi mente no concuerda con cosas que, que hice. Imagínense, hacer cosas sin beber, en cuerdas, y el alcohol solo disparar lo que ya soy. ¿Qué, qué, qué triste es a veces decirle a alguien, para, tiene un granito, un granito de reconocer que ahí donde estás, aunque estés en tu alfombra, mega padrísima, con, con lujos, Materiales. ¿sí?
2: Una alfombra persa.
0: Uy, no, no, no. Pero el alma totalmente destruida, sí. con la hasta la mirada ida en otro rollo. Es, Eso es lo que hace el alcohol.
2: Es lo que decían diferentes escenarios, pero sí, al final la es la misma, misma depresión. Dicen,
0: el claro. Ya se quedó sin nada, ya no tiene Ajá. familia. Y tú cómo estás en tu alfombra? Tú cómo estás? Estás en feliz. Tu casa, que es, estás dice, en paz.
1: No, vives. Estoy tranquilo. Si vivir. Acept pregúntate, ¿no? Aceptar que tienes una enfermedad, ¿no? Pues no es fácil, no es fácil.
2: Fíjate a mí, ahora que a mí me quita un peso encima, ¿eh? Saber que era una enfermedad. Claro. Porque porque la verdad que dije, ay, qué bueno que es una enfermedad, con razón. Pues, pues por eso se me iba, se me despuntaba. La verdad para mí fue un aliciente, saber que que el alcoholismo es una enfermedad ¿no? y que debo tratarla como tal la de discapacidad mental no les voy a mentir a quien le gusta ¿no? a quien le gusta ay. aceptar pero fíjense acertadamente ayer una persona decía pues si tantos años defendí mi alcoholismo con capa espada, con capa y espada ¿por qué no defender ahora mi, mi el, el que no estoy tomando con la misma, con el mismo, con la misma intensidad? Eh, no puedo decirle yo sobriedad, porque no es la palabra para mí, pero sí defender ese, esa tranquilidad que me da el estar sobria, el estar, eh, abstemia.
0: ¿Estar en la exacto Exacto. Eh, 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 a veces, ¿qué más quisiera y, yo decir? Que ya estoy sobria y vivo en total sí, claro, sobriedad.
2: claro, no, no. Y ayer decía también eh, eh, esta persona, decía, a ver, si estás en un programa... No es para que estés infeliz y con la cara toda ahí amargada, o sea, este programa te ayuda a ser feliz, sé feliz afuera, sí, ven y quéjate aquí, eh, cuéntanos tus emociones, habla de ti, pero también empieza a ser feliz, porque si no, entonces ¿de qué sirve que estés en alcohólicos anónimos y sigues con tu cara igual toda amargada? Y tiene razón, ¿no? Porque estar en un proceso así, aunque sea doloroso, sí, sí duele, sí esto,
0: pero también te compensa porque también te empiezas a sentir. Vete, vete, la idea es que evites probar esa primera copa, porque el problema es eso, la primera copa. ¿Cómo se va esa obsesión compulsiva, obsesiva que está en la mente? No quiero sentir, no me gusta, me duele. Te entendemos, nosotros venimos de ahí, de ese abismo. Pero fíjate qué bonito hoy poder decir gracias. Gracias este lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Qué bonito es vivir un día a la vez. Que el pasado solo sirva mi cofre para abrir mi experiencia con el que aún está sufriendo. El futuro no llega. Hoy es nuestra oportunidad de seguir tapando la botella y ver qué onda con esta mente que está aquí adentro. Como ir sanando heridas que cicatricen y dejen de supurar. Gracias, Sonradio, se los agradecemos nuevamente. Gracias al que está en los controles. Sí, gracias <risa> que gracias, también gracias se por la rifa. Aquí, ¿cómo sí. le hacemos? Todos nos damos señas y aquí, pues también. Porque hay, hay un sociales. gran equipo
2: atrás de estos
0: micrófonos. Sí, sí y y nosotros muchas gracias. Nos animamos, nos sentamos, pero ellos tienen un gran, una gran labor para nosotros abrir este micrófono.
1: Gracias y pues piden ayuda. Dejen de estar en ese
0: infierno. Gracias y bonita semana.
2: Escuchen a la nena de 10 años.
0: <risa> El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón, un mensaje de vida por Om Radio. El lenguaje del
1: corazón.